0: Bem-vindo ao 56º K4, Montra da Arte Moderna e Contemporânea da Rádio Observador. Eu sou João Paulo Sacadura e, como sempre, começo o K4 com o protagonista no mundo da arte, no fim, faço-lhe três sugestões de exposições. Um italiano por, fascinado por cidades há 25 anos, uma artista fascinada por cerâmica há 45 e dois prémios que destacam talentos há 20. Mesmo a fechar, a prova de como, em prol da arte, Estados Unidos e Rússia conseguem pôr de lado a política. Comigo tenho Maria João Fernandes, gosta de ser apresentada como crítica de arte poeta, mas também é ensaísta, professora universitária, gestora cultural, escritora, conferencista, artista plástica e historiadora de arte. Comissariou exposições em Lisboa, Madrid e Paris. Lecionou na Universidade de Paris des assistiu a cursos na Sorbonne e no Colégio de França em Paris, colaborou com a Fundação de Serralves no Porto, com a Fundação Gulbenkian em Lisboa e em Paris e com a Fundação Mars em Madrid além de muitas outras instituições. Ao longo de 40 anos, colecionou arte contemporânea de artistas de renome nacional e internacional. É parte dessa coleção que agora se exibe no Centro Cultural de Cascais até 3 de Janeiro. Olá, Maria João e bem-aja por ter aceitado este convite para estar no K4. Bem-vindo ao observador. Uh,
1: muito boa tarde e muito obrigada por me ter convidado. É muito um bem. Muito prazer que, que eu estou aqui. Muito
0: obrigado. A Maria João, que um, fez parte de inúmeros uh, júris e que escreve há mais de 40 anos nos jornal de Letras uh, Artes e Ideias, tem uma parte da sua vida que eu gosto muito e que eu vou começar, antes de irmos à parte da crítica, vou começar por falar disso. A Arte Nova. Em 96, se se pela Defesa Nacional e Internacional da Arquitetura Arte Nova Portuguesa, que não, às vezes não era muito bem vista e, e há muito pouca coisa sobre ela. Então publicou a primeira monografia sobre a obra de um arquiteto muito especial, o Francisco Augusto da Silva Rocha, um arquiteto que foi seu bisavô e que um livro sobre ele e sobre a arquitetura nova portuguesa, Uma Primavera Eterna, chamava-se o livro. Ele é o Gaudi Português suas palavras e o um arquiteto, um artista aveirense que construiu aquele centro histórico de Aveiro uh, a quem, uh, de que José Augusto de França chamava a capital da arte nova portuguesa. É um trabalho excepcional, este, este louvar, eu sei que uma das suas cruzadas de vida, Maria João, é a projeção internacional da arte e da cultura portuguesa, sempre foi uma das suas prioridades, e cá está, na arte nova era uma coisa muito pouco vista e muito pouco falada, e a Maria João fez questão de fazer uma tese sobre isso e louvar esta obra Importante do seu bisavô. Ainda mesmo assim ainda é pouco falado hoje em dia.
1: É com muita honra que eu começo a nossa conversa claro. falando uh, da obra de Francisco Augusto da Silva Rocha, que nasceu em 1864 uhum. e viveu até 1957. Um, é uma obra extraordinária, a cuja divulgação eu tenho de, vindo a dedicar um, mais de 20 anos da minha vida. Precisamente porque, uh, no contexto da, da arte, a arte no, a arquitetura arte nova europeia, uhum. é um dos seus expoentes, que eu tenho vindo a divulgar como o Gaudi português. Exatamente. E porquê? Embora a sua obra tenha características muito diversas das do Gaudi, um, apresenta uma originalidade e uma coerência, um, ao mesmo tempo um certo ecletismo que me leva a, a essa aproximação. E uh, nesse, nesse contexto eu fiz a primeira tese sobre arquitetura, arte nova em Portugal, uhum. dedicada precisamente à obra de Silva Roja, foi uma monografia e comissariei o primeiro coloque internacional sobre arte nova em Portugal e na Europa que trouxe uhum. a Portugal os maiores especialistas, uh, à época de, de arte nova
0: Na obra uhum. dos especialistas, na obra do Horta ah, e de outros Sim, famosos... Sim, esteve cá a diretora e... por
1: exemplo da Casa Museu Horta esteve o Jean uhum. Paul Bouillon um grande especialista francês, ensaísta, autor do, do livro de referência Jornal de la uhum. e a Jean-Paul Bouillon que considera a arte nova um cume da arte ocidental. Ora, uh, em Portugal, a arte nova por não ser conhecida, Foi. por não ser estudada e por não ser parecida.
0: Daí a importância do seu estudo. Por gesto, não ser
1: parecida acho. com a arte nova uh, europeia, Sim. porque tem um padrão próprio que eu Pronto. aliás defini na minha tese, estava a ser demolida. E portanto, eu não apenas defini arte nova, de, portanto, a arquitetura arte nova uhum. relacionando com em como, relação com como, como a Ana Como assim conseguiu
0: salvaguardar se calhar. Como,
1: como também me dediquei ao estudo daquilo que é essencial e à Muito definição Muito daquilo importante. que é essencial na, na arquitetura arte nova portuguesa. A
0: Maria João, no, o seu primeiro texto de, de crítica, digamos, terá sido publicado em Paris, em 1975, portanto, já lá vão 45 anos, desde então é uma crítica famosíssima em Portugal uh, uh, e é precisamente por isso que eu queria começar esta entrevista por, por, esse, por, esse, por esse papel tão importante porque é a primeira vez que tenho um crítico aqui no K4 já temos no programa 56, mas crítico de arte de per si ainda não tinha tido nenhum qual é o papel, do, porque é que o papel do crítico, Breijão João é tão importante na, na arte? Há quem diga eu... que eu digo, então, é, está em extinção, mas não está eu suponho
1: e... que não, pelo menos <risos> referindo ao meu caso, Sim. não é? E outros, outros grandes nomes, que são para mim grandes referências, uhum. uh, na Europa. Alguns já, não, já desapareceram. Mas porquê é que esse
0: papel é tão importante? O crítico tem uma função importantíssima na arte? porque é que os artistas precisam dos críticos e os críticos precisam dos artistas?
1: Sim, eu acho que o nosso tempo precisa dos críticos. Um, o, foi o Eduardo Lourenço que escreveu, e aliás escreveu-me numa carta, uhum. que, que ele me dirigiu esta frase que eu tenho vindo a citar. Felizmente há... A arte. Felizmente a arte é num tempo, um, o nosso tempo, que é um tempo tão controlado, um tempo de crise em tantos aspectos, a arte é uma, não é apenas uma evasão, uhum. é, é, é uma alternativa, é a alternativa hum, do imaginário, é a alternativa uh, de, de, de podermos viver numa dimensão, num universo, que eu costumo aproximar de uma, de uma expressão, de um, de um título muito conhecido, do René Mag de, um, de uma obra muito conhecida do René Magritte a uhum. um, alternativa de podermos reencantar o tempo de podermos reencantar a vida o título do Magritte é um, um famoso painel é O Domínio Encantado que eu, aliás tenho uh, citado muitas vezes portanto a arte é a alternativa que nós temos de podermos reencantar o tempo reencantar a modernidade que aliás é uma expressão também do Gilberto Dioran num colóquio que eu comissariei na Fundação de Serralves e que assinalou o centenário do nascimento de Fernando Pessoa. Portanto, uhum. o Gilberto de Urin, que uh, participou nesse colóquio, o título da comunicação dele era precisamente Fernando Pessoa e o reencantamento da modernidade. Um, ele achava que os portugueses tinham um papel importante no contexto da cultura europeia, para abrirem um horizonte, uh, uma nova dimensão, uh, que tinha a ver, uh, até podemos dizer, com uma espécie de revisitação do paraíso, um, alternativa do sonho. Uhum. A alternativa do diálogo com o invisível e, e com o inconsciente Que aliás, em Portugal, ele associava muito também A obra de um artista que foi seu amigo E com quem teve um diálogo importante O pintor Lima de Freitas Com uhum. quem eu também me relacionei Exatamente. E que se pronunciou até sobre o meu trabalho O
0: poder da, da crítica é, é algo muito importante, não é, Maria João? Uma crítica pode destruir ou pode salvar uma carreira
1: do, uh, do ele, artista? Eu devo dizer que, e quem me conhece sabe o bem que eu um, só escrevo sobre aquilo de que gosto, portanto, ah, eu, nesse sentido eu não sou um crítico perigoso. Não é
0: daquelas demolidoras que diz... Não,
1: não, de modo algum, portanto, eu escrevo ah, sobre, uh, sobre aquilo de que gosto, sobre aquelas obras que, por assim dizer, apelam à minha escrita, há uma relação de fascínio hum. e, e eu só escrevo, uh, a maior parte da, dos meus textos, das minhas abordagens, foi escrita diante das obras, na presença física das obras. Portanto, há uma espécie de diálogo, de empatia uh, sensorial e, e psicológica eu costumo pensar que Sim. as obras ditam os meus textos que a própria obra é uma fonte de, de palavras que, que vem ao meu encontro e que exige de facto a minha escrita. Nesse sentido um, uh, a pergunta que me fez, se os críticos uhum. são perigosos... São realmente os críticos que...
0: Tem um poder muito grande.
1: Sim. Não é? tá, por, por, é, é, Mas tem... já lhe
0: aconteceu... Se só, só escreve sobre aquilo que gosta, já lhe aconteceu pedirem-lhe uma crítica de uma exposição, imaginemos, e a Maria João dizer, prefiro não escrever. Já lhe por... aconteceu. Porque não gostava Sim. muito, porque sabia que não ia dizer bem... É melhor...
1: Não, não é um facto de dizer bem é, ou mal. É, é porque realmente não, não, não apela àquilo que eu considero que é importante... Que okay. é uma empatia e que é uma valorização também, também. Não, não é criava uma...
0: emoção nenhuma, não, não, Mas
1: não, é apenas isso, não ligava há, nada. Há também um critério de qualidade que eu tenho que critérios Quais de, são, de Exatamente.
0: Como é que isso é ferido? Quer dizer, não tem nada a ver, por exemplo, com se é um pintor, ou um artista, ou um escultor muito popular que vende muito. Isso não é critério hoje em dia, ou, ou também pode ser.
1: Não, de modo algum. Não, o critério comercial nunca foi o meu critério. Pronto.
0: Mas é mais Aliás, que historicamente,
1: si. nós sabemos que houve, houve pintores extraordinários. É. Exatamente. indo à história da arte uh, contemporânea, uhum. e à, moderna, por exemplo, o, o Modigliani morreu sem vender praticamente Exatamente. nada. Exatamente. Não é preciso, e o Van Gogh, mas não é preciso ir tão é um longe. O Eduardo Luís, que eu conheci, aliás, em Paris, uhum. uh, uh, pessoalmente, na última exposição que ele fez em Paris, o Eduardo Luís deixou uma obra bastante grande, que foi comprada logo a seguir à sua morte por, uma galeria, por um galerista. Uhum. Pronto. E um, ele já era um pintor muito conhecido Mas deixou uma obra importante E para mim o critério comercial nunca foi Um, um critério importante Nunca foi bitola claro. para nada Nunca foi. Um,
0: Mas mais emocional, mais se lhe diz alguma coisa, assim. É um critério de inspira... qualidade,
1: é um critério de qualidade que uhum. eu não, não sei definir bem. Aliás, fizeram essa pergunta uma vez à Sim. Vieira da Silva. Sim. O que é que valoriza que, aliás, mais. Aliás, tem
0: que dizer que, que a Brio João comissariou as primeiras exposições da Vieira da Silva, se não me engano, em Encerralos ou cá, não, em Portugal. Sim, não, eu
1: comissariei a primeira retrospectiva a da, da Vieira da Silva um, no país. e do Eduardo Zen. Em, em Portugal, que foi na Fundação de Serralves, Serralves. que deu origem à Fundação de Serralvos. Estamos em 86, à volta disso. Estamos em
0: 88. 88, 88 sim,
1: 89. Sim. Portanto, depois no, colaborou, eu,
0: teve lá até 95. Sim,
1: teve lá uma eu cena. estive na, na, no período de, sim, sim. de fundação da Exatamente. própria Fundação de Serralves. Portanto, a Vieira da Silva, eu fiz essa exposição uhum. que deu origem à Fundação de Serralves e fiz também a primeira exposição internacional da Vieira da Silva, na Fundação Mars, em Madrid, em Madrid. Onde, eu aliás, fiz visitas guiadas na, na, na Fundação Mars. E, e portanto a Vieira da Silva é que respondia quando faziam a pergunta o que é que valoriza na, em arte, os critérios ela respondeu assim respondia assim, eu tenho citado aliás essa frase hum. uh, a via real da pintura, ela falava na via real da pintura uh, ela valorizava tudo aquilo que tinha qualidade, que ela achava que tinha qualidade Sim. Agora, definir esse critério de qualidade é que eu acho que é um bocadinho é uma difícil. É coisa, é muito
0: subjetivo também, não é? É muito é?
1: difícil e, e bastante subjetivo. Um crítico tem os seus critérios, claro. que têm a ver com toda a sua informação, com tudo aquilo que ele conseguiu absorver, conseguiu ver e uhum. consegue, tem um olho muito treinado, portanto, e o meu, o meu olhar treinou-se em várias, em várias circunstâncias, em vários pontos do mundo. Eu estive em alguns dos museus mais Famoso, importantes importante, da Europa claro. e de Nova Iorque. Claro. E portanto, hum, e de, 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 de é
0: muito importante isso, não é, e Maria João? É, é Para uma treinar, crítica é claro, muito importante ver, 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 assistir as posições. Aprendemos com
1: as imagens, as imagens são uma fonte enorme de conhecimento. A
0: Maria João também tem, claro, João também tem uma grande proximidade, e agora estou a fazer a ponto, nós temos 4 minutos. Está a fazer... o tempo voa eu disse um, a Marjão também tem uma grande proximidade a propósito disso de ver e de conhecer uma grande proximidade com os artistas o Tomás Paredes, presidente da, da ECA, da Associação de Críticos Espanhola, também diz isso no texto do seu catálogo aqui uh, neste, desta exposição, Sonhos do Dia da Noite da Coleção e o Percurso de Maria João Fernandes que está na, no Centro Cultural de Cascais, ele diz isso tem uma grande proximidade com os artistas e portanto um, e aqui temos, portanto, 130 obras expostas uh, de talvez as 200 da sua colação, uma coleção grande, com muitas, muitas obras, já duas centenas de obras, de grandes artistas, estou a falar de Ana Atherley, Cruzeiro Seixas, de Paula Rego, Graça Moraes, Nadir Afonso, Giltia Lopes, Chichorro, estou a falar de dezenas deles, que e nesta exposição no Centro Cultural de Cascais está patente, muitos a pintaram a fotografaram, dedicaram-lhe poemas um, e, e dedicaram-lhe as obras tem muitas cartas muitos pareceres e muitas pinturas dedicadas assim e com a Maria João é importante essa proximidade também com, com, com os artistas não é? Para, para construir esse corpo de crítica e, esse, e essa maneira de dar a conhecer aos outros e apelar os outros para virem conhecer as obras de arte
1: é muito importante essa proximidade na medida em que ela representa um diálogo, um diálogo do universos, e esse diálogo do universo está expresso realmente nessa coleção, que tem dois objetivos. O primeiro é a sua preservação, e eu gostava de encaminhar para o Museu Nacional, uh, e já existe... Um, já tem contactos. Um, sim, contactos com o Ministério da Cultura nesse sentido. O segundo objetivo muito desta importante. exposição é chamar a atenção para uma obra para a parte que não está publicada de uma obra e que está dispersa e que urge reunir e publicar e para isso esta, esta coleção é de facto o maior, o maior, o maior, o maior dá o maior testemunho desse, desse trabalho de 40 anos, dessa obra, que é uma obra de crítica de arte e poesia, mas é sobretudo a parte que tem a ver com a crítica de arte que está uh, dispersa que, e que eu gostaria de publicar, é sobretudo esse um dos objetivos fundamentais é? da exposição. É chamar a atenção para, para a importância de reunir essa obra, era muito importante. que dá testemunho de, de, de um olhar, do olhar de um crítico sobre vertentes fundamentais da arte portuguesa da arte contemporânea, contemporânea então, da são arte 40, contemporânea 40 anos da arte, com estes todos exatamente, os mestres da arte europeia. Claro que sim. Visto que eu vivi em Paris há cinco anos e que durante esse período eu tive a oportunidade de um, escrever, de, de portanto, divulgar obras de, de grandes artistas de referência da arte contemporânea como o Picasso, o Matisse, o Bonnard, o Balthus,
0: os o Rodin, por exemplo, Rodin, o que escreveu Rodin. sobre o Rodin o meu escultor favorito Claro, eu sei, isso é, é isso Esta exposição, devo dizer, que tem pintura, escultura tem fotografia, tem poesia visual também aqui uh, os poemas da, da Maria João também estão aqui desenhados tem livros, tem autógrafos tem poemas, tem, tem, tem desenhos portanto tem uma exposição muito variada com, como disse, com estas 130 obras que convidamos a toda a gente a, a ver e que houve uma amostra também já há seis anos, quer na Biblioteca Nacional de Portugal quer no Museu da Cidade, na, no edifício Cheado em Coimbra mas agora aqui está esta amostra bem mais completa e a ideia é isto depois ter então um sítio para ficar uh, depois desta exposição, e, e era essa, essa questão que eu queria deixar também no ar uh, que vá então para um sítio há contatos então para ou para um museu do Chiado, ou para um, um museu da cultura, vai arranjar um espaço para obrigar a sua coleção, para poder a fluição do público, é muito importante fiquei curiosíssimo de ver o resto da, da sua coleção também, por isso mesmo, Exatamente. era eu, muito importante eu, isso.
1: eu escrevi um, um grande livro aproveito para chamar a atenção também para as ele caligrafias. Em, em busca, esses, as caligrafias, que é um, um capítulo uhum. da minha obra de crítica de arte mas escrevi um, um, um livro publicado muito recentemente, em busca do amor perdido, são cartas ah. de amor de desconhecidos um, num, período de, num período de Arte Nova, uhum. ilustrados com a iconografia Arte Nova, Boa. e resultam de uma investigação de 10 anos. Neste caso, não se trata de, em busca do Amor Perdido, que estou a glosar até Sim. um famoso título do, do, Proust, do Proust, mas é uma coleção em busca, é busca do de um tempo. destino, em busca de um destino, em busca da sua preservação. E, e a coleção vai itinerar e eu espero que esse destino Uh, surja uh, a curto prazo e, e que eu possa.
0: E que enfim, mais gente consiga ter acesso a uma casa que, em condições para receber como deve ser. Muito bem, é rádio é assim mesmo, Maria João, peço desculpa, mas não temos tempo para mais. Quero agradecer muito a sua disponibilidade, aproveito para reiterar aos nossos ouvintes este convite para visitarem a exposição Sonhos do Dia e da Noite, que está patente até 3 de janeiro no Centro Cultural de Cascais, de terça a domingo, das 10 às 1 e das 2 às 6 Boa noite então, Maria João, muito obrigado, bem-haja e mantenha-se segura é o que eu, neste, neste período. muito obrigada também ao João Paulo
1: Sacadura pela oportunidade que me deu. Obrigado.
0: E agora no Quapa 4 deixo-lhe três sugestões de exposições. Um italiano fascinado por cidades há 25 anos, uma artista fascinada por cerâmica há 45 e dois prémios que destacam talentos há 20. Até 3 de janeiro de 2021 na Sala Jardim de Belém, no Museu dos Coches, está patente What We Want, uma exposição de Francesco Jodice artista napolitano que vive em Milão, focado na antropologia urbana. Parte de um projeto iniciado em 1995, que apresenta uma seleção de 20 das 180 metrópoles dos cinco continentes, onde ele tenta captar a essência dos contextos urbanos e sociais. Exibe-se também o primeiro filme, de 2006, da trilogia City Tellers, focada em novas formas de urbanismo e dedicada a São Paulo, no Brasil. A exposição, que abre com o mapa dos lugares tocados por Jodice, pretende representar, alternando o uso de diferentes linguagens, fotos, vídeos e instalações, a ideia da beleza na era da globalização. O Museu dos Costes, de terça a domingo, das 10 às 5. Inspirada pelas agitadas tertúlias culturais dos anos 60 e pelo renascer em abril de 74, Teresa Cortes criou todo um mundo lúdico em cerâmica, mas também em desenho e aguarela, que agora partilha numa retrospectiva que está no Museu do Oriente até 14 de fevereiro. O um Mundo Lúdico à Espreita mostra a sua produção artística ao longo de 45 anos, com 250 peças, incluindo a passagem pela fábrica Viva Lamego, com o mestre Curupim Lapa, um espaço de liberdade criativa retratado em diferentes temas e objetos, com reflexões sobre a cultura popular, histórias da cultura oral narrativas da fábula, contos visuais e encantatórios e a magia de recriar um imaginário que não se perde no Museu do Oriente, terça a domingo, das 10 às 6 sexta às até às 8 a Fundação EDP celebra os 20 anos da criação do Prémio Novos Artistas e do Grande Prémio Fundação EDP Arte com a exposição Um Oasis ao Interdecer, que pela primeira vez reúne obras dos artistas vencedores das várias edições dos dois galardões a mostra promove um diálogo e interação únicos entre artistas de diferentes gerações e linguagens apresentando lado a lado uma seleção de trabalhos pré-existentes e novas obras especialmente concebidas para a ocasião. Presentes trabalhos de nomes como Álvaro Lapa, Jorge Molder, Gabriela Abrantes, Joana Vasconcelos, João Leonardo, Lourdes Castro ou Mário Cesarini. Até 18 de fevereiro, no mate, todos os dias, menos às terças, das 11 às 7. E a Embaixada dos Estados Unidos em Moscovo doou mais de 100 mil dólares, qualquer coisa como 90 mil euros, para a fundação do Museu Hermitage, para restaurar três frescos da Escola de Rafael do Museu Hermitage em São Petersburgo. Este gesto de diplomacia cultural ocorre no momento em que as relações entre os Estados Unidos-Rússia estão em baixa e as fronteiras fechadas devido à Covid-19. O projeto conjunto representou o compromisso da Rússia e da América em usar os laços culturais como pontes entre os dois países, o que hoje é particularmente importante. Os três frescos, Vênus e Adonis, pano e a sua flauta, Vênus e Cupido com golfinhos, pintados em 1523, decoravam as paredes de uma vila na colina Palatina, em Roma. Foram adquiridos pelo Hermitage em 1861 e ao longo dos séculos o seu aspecto renascentista foi-se perdendo. O Hermitage, como muitos museus em todo o mundo, comora este ano o quinto centenário da morte do pintor renascentista italiano. A bolsa que lhe foi atribuída não só restaurará os frescos de Rafael, mas também apoiará a produção de materiais audiovisuais da Escola de Restauro do Museu e a preparação da exposição que aí vem, após Rafael M.P.L. 2020 Mikhail Piotrowski, diretor do Hermitage, presidente, honorário da fundação do museu, tem apelado à necessidade de construir pontes para superar obstáculos geopolíticos e legais nas relações culturais entre países. Os empréstimos entre museus americanos e russos estão congelados há uma década devido a uma decisão judicial americana. O embaixador dos Estados Unidos na Rússia, John Sullivan, anunciou a doação numa entrevista onde revelou que as obras sofreram danos consideráveis ao longo de 500 anos. Restaurar este fresco, diz... É uma necessidade urgente. Esperamos que o restauro revele a verdadeira beleza dos frescos, não apenas para o público russo, mas para o mundo. O Hermitage é um tesouro cultural da Rússia, sim, mas na verdade também o é do mundo. E o 56 de K4 fica por aqui. Bom fim de semana, boas exposições. Eu sou João Paulo Sacadura e conto consigo no próximo K4, na sua Rádio Observador.